0: Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación.
1: Pues hola, bienvenidos. Yo soy Judith Reyes, associate de la línea de Customer aquí en Everest México y voy a tener el gusto de platicar un ratito con Bernardo Cordero. Hola, hola Bernardo. Bienvenido aquí a Everest Talks.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Estamos muy, muy contentos de, de tenerte aquí. Como una pequeña intro de Bernardo, él es fundador de Flat, que es una plataforma que está simplificando muchísimo la experiencia en el sector inmobiliario. Dicho de forma muy puntual, se puede comprar, remodelar y vender una propiedad. Igual ahorita, Bernardo, nos, nos ayudas a entender un poquito más de Flat. También es fundador y VP de, de AMBO, de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Y fue también hace unos, unos años cofundador del Marketplace Lineo, ¿cierto?
0: Sí, así es, ¿no? Entonces, empecé mi, mi carrera en el mundo de tecnología y emprendimientos en, en línea. Estuve por ahí un rato eh, a la par. Ayudé a desarrollar todo lo que, todo lo que hacemos en Ambo, en Hot Sale, etcétera. Después, con Víctor, que es mi socio en Flat, hace algunos años arrancamos un fondo de inversión donde invertíamos en empresas de fintech. Y pues ahora concentrados en desarrollar Flat.mx, ¿no? Y como decías, nosotros nos dedicamos a comprar departamentos o propiedades residenciales de forma inmediata, la remodelamos y, las, y la revendemos, ¿no? Entonces, un cliente típico que normalmente se puede tardar entre seis meses o dos años en vender una propiedad, pues llega con nosotros, llega a nuestra página, nos da toda la información sobre su departamento, les ponemos una oferta automatizada y cerramos una operación en cuestión de 10 días donde nosotros adquirimos la propiedad, ¿no? Y después ya pasamos por nuestro proceso de remodelación y luego ya lo revendemos.
1: Oye, ahorita que nos, nos contabas un poquito de cómo llegaste hasta aquí, en esta etapa del company builder, o del venture builder en el que estuviste, ¿qué tanto te involucrabas como en la definición de la estrategia, como en los proyectos o en la misma operación, como desde tu rol de inversionista? Pues yo dependía
0: bastante de, de la empresa. ¿no? Al principio, cuando arrancábamos, teníamos una visión de estar muy involucrados en todo el proceso de la estrategia de, de creación de equipos, en ciertas cosas de implementación. La realidad es que nos dimos cuenta muy rápido. Que entre mejores emprendedores estaban en las empresas o mejores inversiones que hacíamos en emprendedores lo menos que nos necesitaban sin duda ayudaba en nuestra experiencia en, en, en cierta en cierta forma en la visión en cómo implementar ciertas cosas pero cuando tienes un gran emprendedor o gran emprendedora la realidad es que simplemente funcionas como alguien que como apoyo no y poder ayudar en ciertas situaciones pero entre menos metes las manos o trates de cambiar las cosas a tu visión mejor y es un poquito el camino que recorrimos, ¿no? De tratar de siempre estar metidos en todos, aprender, oye, cuándo sí meternos, cuándo sí apoyar y cuándo dejar que el emprendedor o la emprendedora pues tenga su propia visión y pueda ejecutar.
1: Y lo tenían, o sea, lo, lo identificaban por algunas cosas en particular o más bien ibas viendo cómo se se llevaba la relación y qué tanto los necesitaban?
0: No, yo creo que desde el proceso eh, donde nosotros estábamos tomando la decisión de, de invertir, eh, desde ahí nos asegurábamos que fuera alguien que tuviera esa capacidad de toma de decisiones por, por sí solos, ¿no? Porque lo que, lo que veíamos era, por más que podíamos apoyar nosotros y si nos metíamos muchísimo durante los primeros seis meses, durante el primer año, pues esas empresas son empresas que van a vivir durante 10, 15, 20 años. ¿no? Entonces, si no tienen esa capacidad de ejecutar por sí solos, de tener una visión propia, etcétera, en el momento que nosotros nos despegáramos a un futuro, llegar a otro inversionista más grande después en invertir en ellos, si no tenían esa visión de poder ejecutar, pues muy difícil de que nosotros estuviéramos de la mano todo el tiempo. Entonces, desde la toma de decisión de inversión, pues ya buscamos muchos de esos emprendedores que sabíamos que iban a tener el potencial para ir a buscar nuevas rondas de inversión, para poder atraer talento, para poder convencer sobre estrategia y nosotros estar ahí de apoyo, ¿no? Y nosotros ver dónde nuestra experiencia sí les ayudaba y los puede ayudar a ejecutar más rápido o tener una mejor visión, pero siempre detrás de una visión propia de ese, de ese emprendedor, ¿no?
1: Oye, ¿ves, ¿ves alguna tendencia en cómo se tienen que gestionar este tipo de proyectos o sea, para que sean exitosos? O sea, lo estoy pensando desde un punto de vista de, por ejemplo, empresas establecidas que llevan tiempo en el mercado y quieren abrirse un poco a esta, abrir, abrir sus puertas a, a la innovación o a diferentes tipos de proyectos. ¿Qué, ¿Cuáles ves que, que sean esos retos?
0: Yo creo que hay muchos retos ¿no? Y, y, y lo que normalmente vemos es, tienes dos tipos de, de, de innovación, ¿no? la innovación que viene de emprendimientos nuevos eh, donde empiezas desde cero a crear eh, y formular una nueva empresa, una nueva visión y luego tienes la innovación que viene de empresas más grandes que ya están establecidas, que quieren cambiar eh, su visión o estar adelantados a lo que están viendo que va a venir en un, en un futuro. Y la realidad es que se empiezan a mezclar estas dos, ¿no? Porque al principio mucha gente veía los emprendimientos como un riesgo para las empresas grandes y sin duda sí lo son, pero creo que cada vez más vemos que también pueden ser grandes aliados. ¿no? Y lo vemos en muchísimos sectores. ¿no? Vemos el, el sector de, de, de fintech donde muchas empresas que están creando muchas cosas nuevas en el sector financiero pues acaban siendo grandes aliados o grandes oportunidades para adquisición, para las instituciones grandes que de la mano pueden crecer mucho más rápido. ¿no? Lo mismo lo estamos viendo en el mundo de bienes raíces y en el mundo de prop tech. ¿no? Empresas como nosotros que sabemos que no podemos ser todo a nuestro lado si nos juntamos con los jugadores tradicionales, podemos ser mucho más cosas, mucho más cosas, mucho más rápido. Creo que el mercado y la visión de poder crear cosas en conjunto cada vez es mejor y eso está ayudando a que, a que, a que los emprendimientos crezcan más rápido y que las empresas grandes también tomen beneficio de trabajar en conjunto con estas empresas. Tienen una facilidad mayor de poder crear cosas nuevas desde cero. ¿no?
1: Oye, en ese sentido, ya entrando particularmente en Flat, el tema de las alianzas, ¿cuál ha sido ese, esa, esa importancia? Platícanos un poquito más de la importancia de las alianzas.
0: Sí, nosotros cuando entramos al mercado tenemos un producto donde nosotros estamos comprando de forma automatizada, como te mencionaba, pues puede llegar a un vendedor y puede llegar directo con nosotros y nosotros podemos llevar a esa operación sin la necesidad de, de un broker o un agente inmobiliario. Pero la realidad para nosotros lo que veíamos era el mercado es mucho más grande que eso, ¿no? Y si trabajamos de la mano con los agentes, con los brokers grandes en el mercado pues nuestro negroso crece mucho más rápido y también para ellos les damos una herramienta adicional para, para sus clientes eso nos ha ayudado a tener una visión de si trabajamos de la mano con los brokers grandes, si trabajamos de la mano con las financieras grandes los bancos grandes del país para ayudar a generar créditos más rápidos mejor información para los clientes también logramos dar la vuelta al inventario mucho más rápido, eh, si trabajamos con empresas de data que nos ayudan a nosotros a utilizar la data que nosotros tenemos del el mercado y sumarla a la información que, que ya existe también nos, nos vuelve mucho más ágiles, entonces en cualquier parte del negocio que ve, sea en la parte de data para hacer toda la parte de evaluaciones, sea en la adquisición de clientes en conjunto con los brokers, el trabajar de la mano con contratistas que ya estaban establecidos, que nos ayuden en la parte de remodelaciones, etcétera, etcétera. Nos ha vuelto una empresa mucho más eficiente eh, y nos ha permitido escalar y crecer el negocio mucho más rápido a que si entráramos a decir, oye, pues nosotros vamos a hacer todo y no vamos a trabajar con nadie en el mercado. ¿no?
1: Se convierten un poco en un ecosistema, más allá de solamente una empresa tratando de de solucionar un problema, no?
0: Sin duda, no? Al final de cuentas, nosotros nos vemos como un ecosistema, como un marketplace que estamos juntando todas las partes necesarias en un proceso de compra y venta de, de un inmueble en el país.
1: ¿no? Oye, desde el punto de vista de, de diferenciadores, no? O sea, están en realidad revolucionando muchísimo el tema de la experiencia y cómo, cómo viven los usuarios esto, eh, pero cuáles verías que serían como los principales diferenciadores que tienes, tienen ustedes como flat en el mercado?
0: Sí, si ves la oferta de valor que tenemos, es, es bastante clara, ¿no? Porque como te mencionaba al principio, un vendedor que hoy no está trabajando con Flat, se puede tardar entre seis meses y dos años en vender una propiedad. Pues el momento que nosotros llegamos y decimos, oye, puedes hacer esa misma venta, pero lo puedes hacer en 10 días, pues es abismalmente diferente a lo que están acostumbrados, ¿no? Y te ahorras un proceso largo de recibir 30, 40 visitas a, a tu departamento, te ahorras el perfilar a posibles clientes que están llegando contigo, te ahorras el mantenimiento, remodelación de tu departamento, te ahorras muchísimas cosas, lo cual hace claro un valor para un vendedor en el mercado. Luego, del otro lado, para la gente que no está comprando, empezamos a encontrar algo bastante interesante ¿no? y es el mercado en general está más enfocado en comprar vivienda nueva. Porque no existía la confianza suficiente entre un vendedor de vivienda usada y un comprador, ¿no? Ya sea en la parte legal, ya sea en, oye, compro este departamento usado, cómo va a funcionar después de que lo compre, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que nosotros podemos llegar con un departamento usado que está 100% remodelado, que ya pasó por una inspección de 200 puntos, que ya pasó por un proceso legal a un punto de precio mucho mejor que un departamento nuevo, pues estamos un, creando un producto que realmente no existía en el mercado. Entonces, de ese lado también es bastante clave la oferta valor para los compradores.
1: Clarísimo. Oye, si pudieras, por ejemplo, resumir en no sé dos o tres puntos, los dos o tres elementos que consideras básico básico en experiencia de cliente hoy en día, con todo lo que has vivido eh, a nivel profesional y ahorita específicamente en Flat, ¿cuáles crees que sean esos dos, o tres elementos en experiencia de cliente? que recomendarías a cualquier persona que estuviera llevando estos temas en diferentes empresas que no se les pueden ir
0: seguimiento no o sea, creo que todo eh, en experiencia del cliente es, es seguimiento y es donde la mayoría de las empresas fallan o fallamos en particular en flat eh, es una experiencia del cliente con un customer journey bastante largo no porque de que llega un vendedor a que acabamos de cerrar una operación o de que llegue un comprador a que se decide cuál de nuestros departamentos quiere comprar, pues pueden pasar semanas o pueden pasar meses. Entonces, hemos tenido que trabajar muchísimo toda nuestra experiencia de los clientes para automatizar lo más. al fin de cuentas es cómo, cómo combinas un seguimiento automatizado con un elemento humano, para poder dar una experiencia increíble en cuestión de seguimiento ¿no? y no se te pueden ir porque al final estás combinando también muchos canales, no estás combinando WhatsApp, estás combinando email, estás combinando llamadas con un proceso largo y dinámico donde no te puede ir, no se te puede ir ningún ni, ningún seguimiento. Entonces, si logras tener el seguimiento correcto en los momentos correctos con todos tus clientes, estás un paso adelante que cualquier otro competidor.
1: Oye, y en este sentido, ¿cuál crees que es el mayor reto para poder dar un seguimiento así a sus clientes? O sea, que también tu cliente tenga tracking de todo, además de que tú le estés comunicando ciertos aspectos.
0: Sí, pues nosotros en particular, uno de los retos que hemos tenido eh, es que estamos construyendo mucho de nuestro seguimiento a través de WhatsApp, ¿no? Y es una herramienta que sin duda ha ido creciendo muchísimo, pero al mismo tiempo hay muy pocas herramientas de seguimiento y de automatiz automatización, etcétera, sobre, sobre la herramienta. Y eso, y eso nos ha causado eh, que muchas de la tecnología la tenemos que estar creando nosotros in house. Y creo que ese ha sido uno de, los, uno de los mayores retos, es cómo haces esa automatización a través de herramientas que hoy no necesariamente la tienen lista. Y eso hemos estado trabajando muchísimo y creo que no, eso nos ha ayudado a mejorar de donde estábamos hace año, año y medio, cuando estábamos arrancando donde estamos hoy. Mucho ha sido de cómo automatizamos eso, cómo nos estamos asegurando que tanto internamente como externamente los clientes saben en qué parte del proceso están en todo momento y cómo podemos darles la información que necesitan en cada paso del proceso, ¿no?
1: Oye, pensando ahorita que, que me platicabas de, de todo lo que tienen ustedes identificado como, como ventajas competitivas, ¿cómo te aseguras de manera interna de no solamente tener una ventaja competitiva, sino de que tu equipo esté buscando esta generación de valor de manera constante, de manera continua?
0: Para nosotros es quién se suma al equipo, ¿no? Porque ahí, cuando estamos contratando Tienes normalmente, generalizando bastante, ¿no? Pero te puedes enfocar en traer a gente con muchísima experiencia o te puedes enfocar a traer a gente con lo que decimos internamente que no se puede enseñar, ¿no? Y lo que no se puede enseñar es hambre por cambiar las cosas, una visión de innovación y una innovación por siempre hacer más y mejores cosas, ¿no? Para nuestros clientes. Entonces, cuando nosotros contratamos, eh, más allá de buscar cierta experiencia para ciertos roles, Siempre estamos buscando que tengan ese elemento que no se puede enseñar, no? Y esa es esa hambre por hacer esas cosas de lo que estamos platicando y si contratas bien y si traes esas personas al equipo, pues no tienes que hacer tanto internamente para estar empujándolos todo el día o tratar de empujar una cierta visión o estar encima de ellos y más en épocas en las que estamos ahorita donde todo el mundo está en su casa trabajando, home office, etcétera. La realidad es que si tienes el equipo correcto. Es increíble lo que puede lograr cada quien por su cuenta y trabajando en conjunto y empujándose cada quien y trabajando en conjunto. Entonces creo que para mí es desde el día que contratamos tenemos que contratar esa visión.
1: Oye, ahorita que me estás haciendo más o menos año y medio y demás, me imagino que. COVID les tocó eh, en, en un momento bastante retador. Platícanos un poquito de, de cuáles son estos aprendizajes un poco que te llevas de COVID y cómo, cómo les pegó.
0: Sí, la verdad es que nos agarró bastante, bastante temprano. Eh, nosotros cuando arranca todo el tema y la complejidad de marzo del, del 2020, yo creo que éramos como 15 el equipo. Eh, hoy debemos de ser como 55 personas en el equipo. Y eso significa que la mayoría parte de los que estamos, muchos nunca se han visto en persona, ¿no? Eh, muchos han estado trabajando tras de una computadora. Y, y creo que trabajamos mucho desde el principio en crear una gran cultura de trabajo, una, una, una gran visión de equipo, etcétera. Pero cuando de repente estás en una llamada y te das cuenta que el 80% del equipo nunca se ha visto, nunca ha interactuado en persona, pues es un gran reto, ¿no? Y, y, y creo que a pesar de eso, Hemos logrado crear una cultura, un poco regresando al punto anterior, donde por la misma hambre de, de todos de, de hacer cosas diferentes y estar dentro de una empresa que estamos innovando muchísimo, pues ha funcionado muy bien. Y luego más del lado del mercado, creo que nos pone en una, en una posición privilegiada donde está cambiando tanto las cosas donde una empresa de tecnología que siempre estuvimos empujando soluciones de, de, pues de poco contacto, de mucha automatización, de mucha tecnología, etcétera, en épocas como COVID y lo que va a venir después, solo los clientes lo van a exigir, ¿no? Antes nosotros estábamos empujando que era una mejor solución y que era mejor para los clientes tener una, una, una solución más low touch, etcétera. Entonces hoy es al revés, ¿no? Hoy, hoy los clientes lo esperan, lo están exigiendo y creo que nadie como nosotros está en una posición para, para seguir creando esas experiencias.
1: Sí, justo, pasaste un poco de tener que educar al mercado a simplemente el mercado se movió en esa dirección, ¿no?
0: Así es, ¿no? O yo que nos adelantamos varios años a decir, oye, pues yo estoy bien en recibir 20, 30 visitas a mi departamento para ver si lo vendo y no pasa nada. De repente, híjole, pues no puedo, eso, ¿no? Este, necesito una solución, que alguien venga un día y ya me diga, ya me haga una oferta para poder venderlo del otro lado también un comprador que antes estaba feliz saliendo pues todos los fines de semana a visitar departamentos y aunque no le quedaba tanto pues estaba dando vueltas a ver qué había etcétera, pues hoy exigen decir oye, pues sí quiero ir a visitar pero en vez de visitar 30, 40, pues quiero visitar 5 y tienen que ser los que van de la mano con lo que estoy buscando. Y necesitas tener data tú como empresa para que me digas cuál queda con la ubicación que necesito, con el tipo de departamento que necesito, etcétera. Que tengas información de data, evaluación de propiedades para que muy rápidamente pueda hacer una oferta y ver si me la van a aceptar. Entonces todo eso de repente ya no lo están exigiendo los clientes a nosotros. Y como te decía, creo que somos los mejores posicionados para desarrollarlo.
1: Oye, la parte presencial, tienen ustedes la parte de remodelación que, que nos comentabas hace, hace un momento. Imagino que ahí viene también un reto interesante ¿no? para ustedes.
0: Sí, sí, somos una, somos una empresa de tecnología, pero cuando estás hablando de comprar y vender eh, departamentos, pues siempre va a haber una parte física ¿no? y más cuando estamos, cuando estamos remodelando y, y ahí sin duda podemos, utilizar eh, igual data y tecnología para volvernos más eficientes. Pero ese elemento de tocar y estar ahí con la gente y tener que trabajar en la calle, etcétera, pues nunca nos los vamos a quitar. Y creo que eso es lo que hace súper interesante nuestro modelo de negocios. Eh, al final de cuentas como nosotros lo estamos resolviendo porque es uno de los elementos, elementos conforme vamos creciendo, pues cada vez es más complejo, ¿no? O sea, cuando estás remodelando cinco departamentos en un mes, pues de cierta forma lo puedes llevar. Cuando estás llevando 20 eh, se vuelve complicado, pero cuando estás llevando 200, se vuelve un gran reto y lo que hicimos nosotros es tenemos un equipo interno de arquitectos ellos se encargan de toda la parte del diseño para asegurarnos que tenemos una misma visión de un departamento a otro departamento a pesar de que pueden estar en ubicaciones completamente diferentes son departamentos son edificios completamente diferentes eh, y una vez teniendo ese, ese diseño hecho por nuestro equipo creamos un marketplace o creamos un, un pool de, de contratistas que constantemente están, están en concurso para ganar, ganarse nuestros proyectos. ¿no? Entonces, ellos están concursando eh, con base en precio, velocidad, calidad, etcétera. Eh, y eso nos permite escalar muy rápido el modelo, ¿no? Porque constantemente tenemos contratistas que ahí están eh, pues haciendo este bidding o haciendo sus procesos para llevarse a sus departamentos. Y eso ya no lo tenemos que hacer nosotros internamente. Y también nos permite trabajar con un sector pues, que lleva muchísimos años trabajando con muchísima experiencia y que nos permite crecer
1: más rápido. Oye, Bernardo, ¿y cómo generas esa confianza en los clientes? Pues metiéndose al, al tema tecnológico un poco empujado por la situación más que por gusto, pero ¿cómo generas esa confianza?
0: Es que diría que probablemente es más fácil eh, lo que estamos haciendo en términos de confianza en Flat a mis experiencias previas. ¿no? Entonces, si ves, por ejemplo, mi experiencia en línea, eh, pues teníamos que convencer a gente de pasar de una experiencia de mucha confianza que es de pasar a una tienda física donde pues, estás viendo el producto, este, donde estás viendo a la persona, estás, estás realmente viendo esa, esa transacción en vivo y lo estábamos convenciendo a llevar eso a un mundo digital donde pues, tenías que utilizar una forma de pago digital, eh, tenías que comprar un producto que no estabas viendo, tenías que confiar en la paquetería, pues, era súper complicado ¿no? porque estabas pasando de un mundo de mucha confianza a un mundo que trae muchísimos beneficios, pero que trae un reto para los primeras operaciones para generar esa confianza con los clientes. Eh, la realidad en el sector en el, que, en el que estamos hoy con Flat, en el mundo de bienes raíces, es que es un mundo complicado de confianza porque estás viviendo a un departamento usado de alguien que pues, no conoces a esa persona, no sabes por qué proceso legal pasó antes, no tienes data de mercado para saber si el precio está bien, si está mal. Entonces estamos pasando de un mundo de poca confianza a generar una empresa que te da muchísima confianza porque pues, ya pasó por ese proceso legal, porque ya te podemos enseñar otros departamentos que hemos comprado y vendido. Ya puedes hablar con clientes que han pasado por mismos procesos con nosotros. Entonces, para constar todo, la realidad es que ha sido más fácil en esta experiencia que en experiencias anteriores.
1: Oye, y temas de escucha de cliente ahorita qué tienen ustedes que manejan?
0: Sí, a ver, yo creo que sigue siendo un reto para nosotros. Eh, y es algo que seguimos trabajando muchísimo. Ahorita tenemos un equipo eh, internamente que se encarga de toda la parte de Customer Experience que constantemente estamos hablando con los clientes, ¿no? que constantemente estamos viendo qué estamos haciendo mal en nuestro proceso con los vendedores, qué estamos haciendo mal en nuestro proceso con, con compradores. Estamos justo mapeando toda la parte del Customer Journey. Si tú ves el mapeo del Customer Journey, es un mapeo súper complejo donde pues, cada interacción en estas interacciones que pueden durar, como te decía, semanas o meses, pues te puedes por muchísimos lados. Eso hemos trabajado mucho en ese mapeo y tener feedback sobre cada uno de esos pasos para entender dónde podemos mejorar y cuáles son las iniciativas más grandes que podemos hacer para crear más valor para nuestros clientes. Y luego está todo lo que estamos haciendo dentro de social media para tener un equipo interno que está viendo, que están diciendo nuestros clientes sobre nosotros para ver cómo podemos interactuar mejor. La realidad es que tenemos muchísimo camino por recorrer, recorrer ahí todavía, pero creo que vamos bien.
1: Excelente, interesante. Oye, yéndome un poquito a la parte de, de Ambo, ¿no? Como comentábamos en un inicio, además de llevar Flatter, es cofounder y vP de, de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves el mercado mexicano hoy? ¿En dónde estamos parados?
0: Empezamos Ambo, si no me equivoco, 2013 o 2014. Eh, y en ese momento estábamos en pañales en México, ¿no? Estábamos, eh, apenas comercio electrónico estaba arrancando. Cuando arrancamos Liño, realmente un retailer B2C, pues no existía en el mercado, ¿no? Estaba Mercado Libre que era gran empresa y sigue siendo gran empresa. En ese momento estaban un poco más enfocados en C2C de lo que, de lo que están hoy en día. Eh, pero, realmente, retailers vendiendo por Internet, pues, los contabas con la mano los que lo estaban haciendo, lo, lo estaban haciendo bien. Hoy es otro mundo, ¿no? Y, y, y me acuerdo que mucha gente me preguntaba, pues, 2014, 2015, oye, ¿cuándo va a empezar a crecer e-commerce de forma impresionante? yo todos los años le decía, este año, ¿no? Este año va a, crear, va, 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 va a crecer como loco. Y luego llegaba la siguiente pregunta y era, ¿por qué? Y ahí me quedaba un poquito atorado porque el ecosistema, la realidad es que no estaba, ¿no? Cuando veías el mundo de los pagos, el mundo de logística, el costo de data para que la gente pudiera entrar eh, a las diferentes páginas, etcétera, no estaba ahí. Y cuando me empezaron a preguntar eh, hace un par de años, pues empezabas a ver un cambio radical, ¿no? Empezabas a ver que los métodos de pago funcionaban mucho mejor, por internet, el mundo en la logística cada vez es más eficiente y más barato. El costo de la data eh, para poder conectarte desde un celular a cualquier página ha bajado muchísimo a lo que era hace, hace 10 años. Entonces, el ecosistema ya estaba listo no hace un par de años y lo empezabas a ver en los números. Y luego, sin duda, lo que ha pasado el último año es una locura, ¿no? Hay datos en el mercado, dependiendo de dónde lo veas, que México fue el país que más creció en comercio electrónico el año pasado, que es increíble. Y lo vemos en, lo vemos en Lambo, ¿no? En el evento estelar del Lambo, pues es Hot Sale. Y Hot Sale el año pasado vendió casi lo mismo que los tres años anteriores en conjunto. Creo que eso ya empieza a hablar de una realidad de mercado y no nada más el pensar bien que porque estamos aquí pensamos que ya va a empezar a crecer, etcétera, sino ya lo estamos viviendo. Es increíble lo que está pasando, tanto del lado del cliente, tanto del lado de la oferta y el lado de inversión. Entonces creo que estamos en gran posición como país ya.
1: ¿Ven alguna tendencia clara a futuro?
0: Sí, yo creo que hay, yo creo que hay muchas tendencias. Yo creo que para empezar, si estamos hablando del mundo de comercio electrónico en general, los clientes, cuando estaban comprando por primera vez, pues estaban yendo mucho a los comercios grandes, ¿no? A los marketplaces grandes, a los retailers grandes, pues porque ahí se sentían más seguros, ¿no? Un poco lo que platicábamos antes igualmente. Y yo creo que una de las tendencias que vamos a empezar a ver eh, a futuro es que va a empezar a ser tiempo para pues, muchas empresas también de nicho. ¿no? Decir, oye, pues yo como cliente ya compré en los grandes marketplaces, ahora también quiero vivir para cierto tipo de producto, ciertas experiencias, eh, un poco más de la mano con el producto que estoy comprando. Entonces vamos a empezar a ver el éxito, no nada más de los grandes marketplaces, también vamos a empezar a ver el éxito de ciertas empresas de nicho, de ciertas verticales de nicho que empiezan a tener mucho éxito en el mercado. Creo que vamos a empezar a ver muchas tendencias de marcas que venden directo, que, que pueden crear marcas que no tienen ninguna presencia, ninguna presencia física y pueden vender directo a, a consumidor final. Y luego creo que también vamos a empezar a ver justo cómo se empiezan a juntar estos mundos. Entonces vamos a empezar a ver mucho más omnicanalidad en ciertos retailers que tienen la capacidad de tener una presencia física con grandes canales digitales. Entonces creo que por ahí va el mercado.
1: Excelente, Bernardo. Pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho el tiempo y te agradezco también que, que nos hayas compartido no solamente tu experiencia, sino también un poco de tu visión. Y pues nada, ojalá que, que pronto podamos seguir escuchando un poquito más de, de Flat.
0: Muchas gracias por la invitación. Eh, encantado de estar aquí con ustedes. Espero regresar en algún momento.
1: Muchas gracias.
0: Escuchaste Everest Talks Podcast,
1: donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.